0: Ohne Wertung.
1: Dein Podcast. Die Minions, Better Call Saul und Angel. Was haben diese drei Serien oder Filmreihen gemeinsam? Ja, richtig. Es sind Spin-Offs.
0: Hey, willkommen zum heutigen Thema. Wir erfinden nämlich heute Spin-Offs, die es geben sollte oder vielleicht auch nicht. Die Idee kam uns letztens, als ich wieder einmal Animal Crossing gespielt habe. Und ähm, ich versuche momentan verzweifelt, einen Marlin-Fisch zu fangen, den es nämlich nur noch im September gibt, um ihn ins Museum zum Eugen zu bringen, wer Animal Crossing nicht kennt. Ich erkläre es jetzt nicht, aber ich glaube, die meisten kennen es. Ähm... Und anstatt, dass ich den Fisch bekommen habe, habe ich dann durch ein Geschenk eine Statue bekommen. Also so eine so eine Holzplakette, wo dieser Fisch drauf ist. Und Ben meint, ich soll einfach das dem Eugen geben und vielleicht passt er nicht auf und wirft es dann ins Wasser und passt schon. Und dann habe ich mir gedacht, dass es ziemlich witzig wäre, wenn der Eugen eines Morgens verschlafen durchs Museum geht und auf einmal sieht er diese, diesen toten Fisch oder diesen nie lebendigen Fisch ähm, herumschwimmen und ähm, dann sieht man so quasi das Leben aus seiner Sicht, wie er dann so Thriller-mäßig, glaubt, oh Gott, wertvolle Fisch ist gestorben und er versucht verzweifelt, einen neuen aufzutreiben und scheitert aber und er muss zweifelt,
1: vertuschen muss allen vertuschen, anderen.
0: er zweifelt an seinem eigenen Verstand und ich habe den Gedanken sehr lustig gefunden und dann hat der Bendy die Idee gehabt, hey... Spin-offs.
1: <lacht> Spinnen wie unsere eigenen Offs. Okay, der Titel kommt von dir. <lacht> man, sieht, man sieht, wir sind ein gutes äh, oder schlecht, also sagen wir mal. Ein mittelgutes mittel Team zusammen ergeben wir einen mittelguten Menschen. <lacht> ähm, ja, und das erwartet euch heute. Also könnt ihr gleich abschalten oder weiterhören. Du sucht euch aus.
0: <lacht> also jeder von uns hat sich ähm, für sich selber Film- oder Serien-Spin-Offs überlegt.
1: Oder Spiel-Spin-Offs. Oh,
0: damn. Und wir wissen halt vom anderen nicht. Ja. Also, ja, ich würde dich sehr gerne starten lassen, weil ich bin noch ein bisschen schüchtern mit meinen Spin-Offs, die so gut ankommen. Ich bin gespannt auf deine.
1: Okay, wenn er schlecht ist, äh, fühlst du dich frei zu Genau, dann, okay. dann geht es mir viel besser. Weil, ähm, ich habe mir auch Gedanken gemacht, es ist gar nicht so einfach, äh, ein gutes Spin-Off irgendwie zu erstellen. Deshalb... Gibt es wahrscheinlich nicht so viele, aber man glaube ich erkennt es während der Serie einfach vom Feedback, von der Resonanz der Leute, welche Charakter gemocht werden und wo man vielleicht etwas gern vom Hintergrund erfahren würde. Und bei einem Charakter ist mir das eigentlich ziemlich häufig gekommen. Und zwar ist es der Hausmeister von Scrubs.
0: Oh, okay. Ähm, okay. Im
1: Prinzip Scrubs ist eine wunderbare Sitcom über sehr viele Jahre. Wie viele Staffeln gibt es da? Acht? Sieben? 200.
0: Ja, etwas in
1: dem. So viele Jahre hat sich, haben sich auch dort die Charakter weitergebildet, was wahnsinnig schön ist zu sehen. Und unter anderem auch ein Charakter, der Hausmeister,
0: mhm.
1: der aber trotzdem sehr mysteriös bleibt und sehr wenig über seine Vergangenheit, außer ein paar Fetzen, ja. die überhaupt nicht zusammenpassen irgendwie, angeführt werden. Und da wäre es eben interessant, äh, im Prinzip seine ganze Vergangenheit zu wissen. Er war ja mal Schauspieler genau. äh, aus einem Film. Ich muss Auf helfen. der Flucht. Auf der Flucht, ja, ja. genau. Ähm, sprich, wie er eben dahin gekommen ist, was bis dahin passiert ist. Wir, seine komischen Freunde alle irgendwie kennengelernt ja. hat.
0: Ich glaube, der hat er alle dann schon im also,
1: kennengelernt. Also dort im, im Krankenhaus. Und ich habe mir das irgendwie so vorgestellt, er ist ja im Prinzip ein sehr grumpy mm. Charakter, mm. ähm, dass er als Kind ein sehr fröhliches Kind war und sehr missverstanden und dass er in der Schule immer versucht hat, sich zu connecten mit den Leuten, aber dadurch, dass er so engagiert war und ihm nicht so cool, ähm, ist er halt oft gescheitert mit seiner Freundlichkeit
0: oh. und wurde halt
1: abgewiesen und du merkst immer mehr, wie er da reinkommt ins in Teenageralter und nicht so viel Erfolg hat, auch bei Frauen oder Männern, ich weiß nicht, äh, in, in welche Gegend er sich hier bewegt, sexuell, <lacht> in seiner Orientierung. Zum
0: Schluss hat er eine Frau geheiratet, aber das muss ja nichts heißen.
1: Genau. Um, und eben auch sieht, dass er halt keine gute Jugend hat und er es aber immer und immer wieder versucht, so ähnlich wie, wer es kennt, die aus The Middle, mhm. um, die, wie heißt sie?
0: Ähm, ich, ich, mir liegt es auf der Zunge, aber da spielt er ja den Vater.
1: Nein, nein, ja genau, da spielt ja. er den Vater, <lacht> aber, aber die seine, Tochter seine meine ich, Tochter, ich ja, ja. die versucht sie ja auch immer und immer wieder im Feld, also so ähnlich vom Sue. Charakter. Sue, genau. Ich wollte Sarah sagen, aber ich habe gedacht, ich sage nichts, weil ich weiß, es ist falsch. Und wollte ich nicht auf den falschen Gedanken bringen. Genau, die Sue. Ähnlich so wie sie halt. Und Er kommt aber irgendwann an den Weg, wo er nicht so wo supportive Eltern hat wie die Sue. Mhm. Was lustig ist, weil es er ist. Aber egal. <lacht> Vielleicht ist es ja sogar. Und ähm, er kommt das nach ist... seiner Hausmeistertätigkeit dann... Was macht der? Ist in, in einer.
0: Baufirma eine Bau irgendetwas? Ja,
1: in, 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 wo man sprengen tut und abgraben. <lacht> Stein, Steinwerk, wie heißt das? Ein Steinbruch. Ein
0: Steinbruch? In wirklich? einem Steinbruch arbeitet er. Okay, ich. ich weiß nur, dass er hier noch wieder einen Helm trägt. <lacht> ja.
1: Vielleicht passt das alles zusammen und deshalb wird er so grumpy. Ähm, dann passiert eben das Ganze, was bei Scrubs passiert, sein recht komisch und willkürliches Leben, weil durch diese Situationen, dass er immer versucht, sich mit Leuten connecten, kommt er ja doch auf äh, ein paar Charaktere, die dann doch freundlich sind, aber vielleicht etwas creepy. Aber ähm, wie gesagt, irgendwann verliert er diesen Willen und dann bleiben eben nur diese... Aha, ein paar Kasperlen, wobei es <lacht> sind alles sehr liebevolle äh, Charaktere und man weiß ja an sich, dass er ein sehr intelligenter Mensch ist, also mm -hmm. ihm fehlt ja nicht. Und irgendwann nach Scrubs kommt er vielleicht zu einer anderen Frau, vielleicht ist die erste Ehe mit Lady geschieden, äh, gescheitert, wobei das auch ein wahnsinnig guter Gag war, ähm, und wenn sie eine neue Frau kennen und äh, baut sich dann dieses Leben auf und macht das richtig, was seine Eltern vielleicht nicht richtig gemacht haben. Oh. So schließt sich irgendwie sein so schauspielerischer äh, Kreis und <lacht> ja, ich glaube, so durch und durch äh, wäre es ein gutes Spin-off mit seinem liebenswerten Charakter und auch
0: mm, auf jeden Fall einer der beliebt wäre, ja. ja. Man muss ja ehrlich sagen, dass Spin-Offs, glaube ich, selten einen guten Ruf haben. Du hast am Anfang es gut aufgezählt, obwohl die Minions vielleicht, ich meine, es ist, alle lieben die Minions, aber, gutes Spin-Off ist jetzt äh, fragwürdig. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass es, es gab ja auch tatsächlich diesen einen super gescheiterten Spin-Off von Friends, ähm, wo es nur um den Joey ging. Und das war wirklich, das ist so lustig, weil ich habe letztens ein YouTube-Video darüber gesehen und das hat es mir jetzt wieder in Erinnerung gerufen. So. Okay. Ich habe das nicht geträumt. Es war kein Fiebertraum, dieses Spin-Off, das wahrscheinlich, glaube ich, eine Staffel gehalten hat oder so. Ähm, aber das, glaube ich, könnte ein gutes Spin-Off sein. Mhm. Ähm, aber im Gegensatz zu dir, ehrlich gesagt, habe ich viel mehr Interesse an sehr sinnlos oder eigenartigen Spin-offs, die keinen Sinn machen. Und okay. ich denke auch, Bin gespannt. ich denke auch sehr wenig an Hauptcharaktere. Eine Idee, die ich es persönlich sehr witzig finde. Okay, Mord ist ihr Hobby. Ist eher etwas für ältere Generationen, mhm. aber ich denke, vor allem in unserem Alter kennen es noch viele. Da gibt es die Mrs Fletcher, die eine Krimiautorin ist und ähm, immer wieder zu Freunden, Verwandten, Bekannten fährt. Und dann stirbt wer und dann löst sie es auf. Und ja, habe meine Mama total gerne gesehen. Ich habe es mit ihr gesehen. Und ich habe mir aber immer gedacht, wer möchte noch mit ihr befreundet sein? Weil egal, wo diese <lacht> Frau hinfährt, es gibt einen Mord. Nicht einmal ein Unfall. Nein, es ist Mord und Totschlag. Und dann habe ich mir überlegt, das Spin-Off aus der Sicht von irgendeiner bekannten Freundin von ihr. Vielleicht jemand, den sie schon aus ihrer Jugend kennt und der dann auch in der, in der Serie auftaucht, gelegentlich, weil ich glaube, sie besucht hin und wieder auch dieselben Leute. Ich bin mir nicht ganz sicher. So gut kenne ich die Serie auch nicht. Und auf jeden Fall, die das ganze Leben von ihr so mitbekommt. Vielleicht mhm. sind sie telefonisch in Kontakt, schreiben sich Briefe und die Miss Fletcher hat immer so, oh mein Gott, ich habe schon wieder einen Mord aufgekehrt. <lacht> das war unglaublich. Das war der Bäcker. Und diese Freundin entdeckt sich, warum sterben die Leute überall, wo sie hingeht und das dann auch so ein bisschen thriller ist und Sie sie dann versucht herauszufinden, ob die Mrs. Fletcher vielleicht verflucht worden ist auf irgendeine mhm. Art und Weise.
1: Und ob sie die Morde selber begeht und Ob's. einfach nur Leute hinterführt.
0: Mhm, ganz genau, ganz genau. Also du siehst, es kann ganz viele ganz viele Richtungen annehmen. Eben auch so ein psychologischer Thriller. Dann sieht man dann immer, wie sie irgendwelche Albträume von der Mrs. Fletcher
1: hat. Oh, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich finde den Charakter eigentlich sehr gruselig.
0: Wirklich, sie ist ja. so eine nette alte Frau. Aber ich meine wirklich, egal wo sie hingeht. Leute. Ich habe mich, hab mich als Kind wirklich immer gefragt, wer die einlädt, <lacht> wenn die Leute sterben. Ähm, und ich finde die Idee ziemlich witzig, dass irgendjemand in diesem Universum sich dieselbe Frage stellt und versucht, etwas dagegen zu unternehmen und dem auf den Grund zu kommen. Und man, sieht dann, man bekommt dann halt eben immer so ähm, nebenbei die Folgen mit von Mord ist ihr Hobby. Was halt eben passiert ist, sie dann schreibt vielleicht einen Brief, so wo sie eine Folge beschreibt mhm. und die andere denkt sich halt eben so aha, jetzt war das und das und wie passt das zusammen und hm, was passiert denn da nur und ja, das, das, ist, das ist meine Spin-Off-Idee für Molly's Hobby, ich muss sie meiner Mama präsentieren und sie fragen, ob sie das schauen würde, <lacht> weil sie die Serie sehr, sehr, sehr gerne mag ähm, aber ja, ist Miss Fletcher äh, Miss Fletcher verflucht? Das ist die Frage, die wir uns in diesem Spin-Off stellen würden.
1: Mich würde es interessieren wenn man jede Folge sich anschaut ob man wirklich irgendwie herausfinden könnte, also dass es nicht ausgeschlossen ist, dass es Sima ist.
0: Ich bin mir relativ sicher, dass es ausgeschlossen ist. Also, ja. ich glaube schon, dass es einfach, weil ich denke, dass es oft passiert, dass die, der, der Tatzeitpunkt oft zu so Zeitpunkten ist, wo sie gerade halt mit eben den Leuten unterwegs ist, mhm. die sie trifft. Aber, Gift? Das ist natürlich Gift.
1: Oder hast du jemals äh, Conan, der Detektiv, gesehen? Mord in verschlossenen Räumen, ja, ja. <lacht>
0: <Nein>. <lacht> Aber ich denke, es wird definitiv eine, eine Option. Also ich, ich weiß nicht, ob man ihr so über den Weg tragen kann. Und ich will sie definitiv nicht einladen. Tut mir leid, tut mir leid, auch wenn sie eine nette alte Lady so. die Dinnerparty, wo sie hinkommt, da möchte ich kein Gast sein, mehr sage ich nicht. <lacht> ja, ist
1: ein, ein es ist du, dann ein richtiges Crime-Dinner. Es ist dann ein richtiges. Wenn du damit raten darfst. Ja.
0: <lacht> wenn das Licht ausgeht, genau. das für
1: dich auch wieder angeht. Ja, Mord ist halt ihr Hobby. Yeah. Mm.
0: <lacht> There you have it. Okay, also das ist meine eher abstruse Spin-Off, die
1: meine erste. Also das ist recht cool. Ja, gefällt mir. <lacht> gefällt mir. Nicht so, wie gesagt, ich bin, glaube ich, beim Ersten auf ein Safe-Bed gegangen. Ähm, meine zweite Spin-Off-Geschichte stelle ich mir als Manga vor. Oh, uh, fun. Ähm, ich würde gar nicht als Anime machen, weil es so eine kleine Manga-Serie ist, wäre von der Geschichte jetzt nicht zu so viel wie ähm, könnte es auch anders sein als äh, Pokémon? Ja! Ähm, bei Pokémon gibt es oft so kleine Manga-Serien, ähm, die eigentlich voll cool sind und bei mir wird es diesmal um ein Pokémon selber gehen. Mhm. Es gibt oft wilde Pokémon, die eigentlich ziemlich stark sind, also hochlevelig und man muss sich ja sagen, die werden ja nicht so geboren. Kein uh, Pokémon wird auf Level 50 geboren, geht. die werden ja auf Level 1 geboren, so wie wir wissen, aus Eiern. Babys. Und äh, steigen dann auf und entwickeln sich auch ganz normal. Auch wenn sie wilde Pokémon sind, müssen sie sich das ja antrainiert haben. Gut, soweit mit dieser Überlegung. <lacht> ähm, jetzt springen wir in die zweite Generation geschichtlich. Da gibt es relativ am Anfang des Spieles einen Brunnen, den Flagmon-Brunnen, ähm, wo sich Team Rocket erlaubt. ja Pokémon war früher düsterer als heute die Schwänze der Flegmons abzuschneiden.
0: Oh mein Gott!
1: Ja, das wird im Spiel auch wirklich so gesagt. Und ja, man sieht halt zwar nichts, aber... aber warum ja, machen sie das? Ja, die sind dann schon sehr wertvoll. Wegen, oder man kann irgendwas aus ihnen produzieren. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr so genau, schon lang her. Aber diesen harten Fakt weiß ich noch. Okay. Und jetzt stellt euch vor, so ein Flegmon aus dem Brunnen dem der Schwanz abgeschnitten worden ist. Das ist furchtbar. Flegmon ist ja eigentlich ein sehr, ein, ein, ein sehr langsames Pokémon und wahrscheinlich mm. auch sein so gemütliches Pokémon und ein Flegmon, dem selber der Schwanz abgeschnitten wurde und noch zusehen hat müssen, wie
0: oh seinen Gott. Freunden und Familien
1: der Schwanz abgeschnitten wurde.
0: Ich
1: mag es nicht. Hat der viele Flegmon sind daran verzweifelt, manche haben es gar nicht gemerkt. Aber dieses Flegmon, den hat einfach die Rage gepackt. Mhm. Und er hat halt versucht, sich an Team Rocket zu rächen. Mhm. Und so beginnt eben seine Journey aus dem, äh, dem Flegmonbrunnen heraus, äh, weg von seiner Familie und seinen Freunden und durch den Wald. Ähm, dort muss er eben gegen Raupis und Hornlius kämpfen, die ihn alle aufessen wollen. Ja, die Pokémon-Welt ist eine, eine harte Welt mhm. ähm, und kämpft sich so weiter hoch und es gibt einfach geile Kampfszenen gegen ein Radikal, wo das Radikal einfach so schnell ist gegen dieses langsame Flagmon, es kann einfach nichts tun und das Flagmon in einer verzweifelten, Tat, all seine Kraft zusammennimmt, einfach nach oben springt und in dem Moment runterkommt, wo ihn eben das Radikal angreifen will und dann schmettert er ihn mit einem Bodyslam nieder und das ist schon mal so diese, dieser erste Kraftschub, den es gewinnt, nicht nur an Erfahrungspunkten, sondern auch an Confidence. Das ist ja noch viel wichtiger. Ich meine, diesen Stat gibt es noch nicht in Pokémon, ich bin mir <lacht> ziemlich sicher. Ähm, der Nintendo, unser, Nintendo hört ja, ja. unseren Podcast, ähm, wir den sicher noch den Confidence-Stat einführen, der sehr, sehr wichtig ist, der korreliert mit verschiedenen Multiplikatoren, mhm. mit den anderen und ist auch wettabhängig. Mhm. Wenn es regnet, ist es ein schlechter Tag. Jedenfalls geht es für dieses Flaggmann weiter und es kämpft sich durch und wird aber auch nie so richtig ernst genommen als Gegner, weil es halt keinen Schwanz hat. Alle Pokémon lachen ihn aus. Er ist auch nicht so stark. Er kriegt hier und da mal einen Sieg, aber eigentlich wird er immer nur fertig gemacht.
0: Ich wollte gerade sagen, es hört sich an, John Wick des Pokémon, aber wenn
1: er, wenn er dann doch immer verliert. Und Nein, es ist ein ziemlicher Leidensweg. Also er, hat schon seine, er hat schon seine Siege, aber er liegt halt wirklich oft irgendwo in der Ecke und muss sich erholen und muss Müll essen, damit er wieder zu Kräften kommt. Und musst du das immer schlimmer machen? Es ist, es ist eine verdammt traurige Geschichte. Es ist ein wahnsinniger Leidensweg und der wird immer langsam und langsam und langsam stärker. Und was man diesem Flegmon aber sagen muss, seine Wut treibt ihn immer voran, dass es nie so weit treibt, dass er gegen schwächere Pokémon kämpft. Er geht dann nie in diesen Wald zurück und zentrampelt diese äh, so Level-6-Horne. Ja. <lacht> Beim Grinden, bei der so, Naslog. <lacht> genau, so wie das jeder gute Pokémon-Trainer tut. Nein, das ist äh, diesem Flegmon zu schade. Er stellt sich immer den größeren Gefahren und steigt somit in ähm, in seiner in seiner Level, also in seinem Level. Schlussendlich schafft er es irgendwann zu einem großen See, wo ein ziemlich starken Muschas begegnet, gegen das er kämpfen muss. Oh mein Gott. Je, jeder weiß, worauf es hinausläuft. Ja, ja. Und die zwei liefern sich einen erbitterten Kampf. Und dieses Muschas, was man sagen muss, war ein ehemaliges ähm, Pokemon, äh, Team Rocket-Mitglied. Oh. Uh. Aber Team Rocket hat es dann ähm, eben weggeworfen, sagen wir weggeworfen, weil es ihnen zu schwach war und gar nicht freigelassen, weil sie haben einfach den Pokéball auf die Seite geworfen. Es hat dann tatsächlich erst nach äh, mehreren Jahren irgendwer dieses Muschers dann äh, befreit.
0: Okay, okay. Also, willst du mich zum Weinen bringen? War das die denn?
1: Es ist eine harte Geschichte. Es ist, ein, <lacht> das ist, es ist kein Anime für Kinder. Und Oder die zwei äh, liefern sich einen erbitterten Kampf. Und sie sind irgendwo fast gleich stark. Also, es ist wirklich ein sehr, sehr zerrender Kampf an allen. Und irgendwann schreit das man einfach: ähm, Ich muss gewinnen, ich muss gewinnen, ich muss Team Rocket äh, in den Arsch treten. Und darauf reagiert natürlich das Mushas, weil es auch eine Wut auf, auf Team Rocket hat. Und ähm, somit beschließen die zwei, weil sie wissen, wie die Biologie in äh, Pokémon äh, funktioniert, sich zu vereinen und zu einem Lamus zu werden. Ey! Und sie werden im Prinzip das allerstärkste wilde Lamus, das es gibt. Es gibt keinen Trainer, der diesen Lam Lamus irgendwas an Also, fangen ist es unmöglich. Man kann es zwar besiegen mit stärkeren Pokémon, aber dieses Lamus lässt sich von keinem fangen, weil es eben noch diesen Willen von den Mushas in sich trägt, dass es drei Jahre lang in einem Pokéball gefangen war. Diesen Horror, das ist der Confidence Boost, das wahnsinnig. Naja, ja, der erhöht auch die, also senkt die Catchrate erheblich und maßgeblich. schwerer zu fangen als ein Shiny Mewtwo. Und ist halt auch noch wahnsinnig stark, weil die beiden eben das durchgemacht haben gemeinsam und dann aber kommen sie eben gemeinsam in die äh, dort drauf, wo man dann, Siegestraße, wo mhm. man zur Pokémon-Liga geht und setzen sich dort an und dort haben sie sich den Respekt von allen anderen Pokémon verdient, weil jetzt ja auch dem äh, Lamus mittlerweile ja nicht mehr der Schwanz fehlt. Ja, ja weil es ja dort das Muschas gebildet hat. Und uh, that's the story. It's the king of the wild Pokémon in der Siegerstraße. Und die Siegerstraße dort, wo die stärksten Pokémon angesiedelt, die stärksten wilden Pokémon angesiedelt sind. Und es gibt eine Legende, dass sich dieses Pokémon nie im Leben fangen wird, egal wie viele viel Superbälle, Ultrabälle und sogar Meisterbälle <lacht> du auf ihn wirfst.
0: Ja, das ist so eine tolle Geschichte und ich habe überhaupt keine Geschichten vorbereitet. Ich habe einfach nur irgendwelche Ideen so, hey, das wäre lustig. Ich habe nicht so meine Ideen so ausgearbeitet.
1: Ach so, ich arbeite immer aus, während ich rede. Ich weiß nicht, ob man das merkt.
0: Also bei der Geschichte hat man es nicht gemerkt, aber ja, der Ben ist tatsächlich ein großartiger Geschichtenerzähler und hat das Längste, was er einmal gemacht hat, eine eineinhalbstündige Geschichte hat er erfunden, währenddessen er geredet hat und hat mir so einmal einen Abend äh, versüßt oder ein, ein ganz besonderes Geschenk gemacht mit dieser <lacht> Geschichte. Ähm, und ich sage einfach nur, oh mein Gott, äh, dieses Fletcher tötet Menschen. <lacht> ähm, also mit dem Rest wird es jetzt auch nicht so viel aufregender werden. Also beim Ben kriegt sie die guten Geschichten, bei mir die lächerlichen Ideen. Ähm, das nächste ist wenigstens nicht so lächerlich, obwohl ich glaube, daraus kann man wahrscheinlich noch weniger eine Geschichte machen. Aber wie gesagt, mir gefällt einfach der Gedanke, dass es so ein bisschen Bisschen lächerlich ist. Also, wer es nicht weiß, meine Lieblingsserie, meine absolute Lieblingsserie ist Buffy. Buffy. Und. Da
1: gibt es schon einen Spin-Off. Da
0: gibt es schon einen Spin-Off, aber ich kann auch an der Stelle nicht allzu viel jetzt von der prinzipiellen Dynamik erklären, weil ich den Ben irgendwann zwingen werde, mit mir anzusehen. Ganz genau.
1: No, help oh, me. Es <lacht> also ist
0: die beste Serie. Es ist so eine gute Serie. Ähm, aber auf jeden Fall, das, was du weißt, ist, worum es prinzipiell geht. Das sind diese Vampire und diese Dämonen. Und sie wohnen in Sunnydale. Und es ist nicht der beste Ort. Da passieren Sachen so, so. Vampire und Dämonen. Und ähm, sie geht dort ja auf die Highschool und ich finde den Gedanken sehr interessant, weil es wird hin und wieder so ein bisschen angespielt so mit einzelnen Szenen oder sonstiges oder beziehungsweise es gibt dann auch eine sehr, sehr schöne Szene später, wo darauf eingegangen wird. Ähm, was ich jetzt nicht tue, aus Spoilergründen. Ne? Aber quasi, wie ist das Leben für einen normalen Teenager dort, der auf diese Schule geht? Denn es passieren immer die furchtbarsten Dinge, vor <lacht> allem, also auch sehr oft in der Schule. Und ich stelle mir halt eben vor, wie weiß ich nicht halt die, jemand der nichts davon weiß in der ganz normale Teenagerin zu dieser Schule geht und halt immer irgendwie so komische Sachen mitbekommt so ein bisschen sketchy davon das ist Schon halt so allgemein, also man weiß, dass das Sunnydale halt eben etwas anders ist, okay. aber niemand kann so genau halt eben orten, weil sie ja eigentlich äh, sich auch sehr viel Mühe gibt, die Buffy und ihre Freunde, das ja geheim zu halten, die Leute zu schützen und so mhm. weiter und so fort ähm, und sich selber auch zu schützen, weil du dann sagst, Hier, ich bin Vampirjägerin.
1: Musst du sehr viele Autogramme geben. Musst oder? du sehr viele Autogramme geben, das
0: ist das Problem. Und ja, ich denke, dass man, also wahrscheinlich könnte man damit nicht mehr als ein paar Folgen fühlen, aber ich denke, dass es halt ganz witzig ist, so wie die, weiß ich nicht, jemand sich mit den ganz normalen Teenager-Problemen rumschlägt, so die erste Liebe, vielleicht Hausaufgaben, Vorbere Vorbereitungen auf dem Abschlussball und Sonstiges, währenddessen nebenbei die Welt zehnmal fast untergeht.
1: Und, und dann verschwindet der eine Typ, den du eigentlich so gern magst und du weißt nichts.
0: Und deine besten Freundinnen reden dir an, ah, er wurde bestimmt vor einem Monster gegessen. <lacht> Weil ansonsten gibt es keinen Grund, warum man dich nicht anrufen sollte. Und in dem ja. Fall war es tatsächlich so. Oh. Genau. Ähm, ja, und den Gedanken finde ich ganz funny. Ein ein, 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 auch weil Buffy doch eine sehr ernste, also vor allem die ersten Staffeln sind eher lustig, aber es, es wird sehr deep und auch sehr ernst und sehr traurig. Mhm. Und da findet dann wieder dieses Gegenstück, so dieses mehr, mehr lustige und mehr komödiantische, wo dann halt eben, was weißt die du, sie gehen sie so im Hintergrund, weiß ich nicht, werden halt eben gerade Vampire geschlachtet oder sonstiges. Und das ist meine Spin-off-Idee für Buffy, die nicht Angel ist.
1: Es also wäre aber tatsächlich interessant, so wirklich, wenn sie viele Folgen draus gemacht hätten, einfach wirklich aus einer Sicht so eines Teenagers, die ab und zu einfach so eingespielt werden.
0: Ja, 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 das ja. Also
1: ja. so, so Spin-offs zwischendrin halt einmal. Und
0: ja, Ich meine, ich glaube, ähm, es ist lange her, dass ich es jetzt gesehen habe, aber es gibt hin und wieder so, schon so ein paar kleinere Anspielungen, wo es ja. auch so ein bisschen darum geht, vor allem eine Folge ist. Absolut großartig, wo es sehr viel darum geht, dass jemand etwas sehr Großartiges macht und der Rest das nicht wirklich mitbekommt. Ähm, also sie spielen schon noch ein bisschen mit dem Aspekt, aber eben ich würde all in gehen und sagen, hey, wir machen eine ganze Serie <lacht> draus. Sunnydale aus der Sicht eines normalen Teenagers.
1: Sehr interessant. Aber ja, ich dafür bin müssen schon,
0: wir erst Buffy sehen.
1: Ich bin schon sehr gespannt und ich werde Buffy dann immer mit anderen Augen sehen.
0: <lacht> ja, du sehr achtest sehr dann immer auf die Personen im Hintergrund und denkst dir, was geht in deren Leben vor?
1: Genau. So, und jetzt hätte ich mir noch überlegt ein Spin-Off eines Spieles. Und Give it to
0: me now.
1: Und zwar gehören wir zu einer der sehr vielen Leuten, die sich das 3D All-Stars äh, Ooh,
0: in Mario Beach.
1: <lacht> genau. <mit> Switch <lacht> gekauft haben und wieder angefangen haben, Mario 64 zu spielen. Äh, und der erste Stern, den man sich dort holt, ist von König Bonbon.
0: Oh mein Gott! Und König, <lacht> <Öb> <lacht>
1: <lacht> König Bonbon ist eigentlich ein ähm, Bonbon Daddy mit einem riesen Schnauzer.
0: Ja, ich kann <lacht>
1: Der äh, eigentlich in nicht vielen Spielen vorkommt, außer in Mario 64 DS, also die Neuauflage dort mit ein bisschen mehr Kontext, also mit mehr Text. Auch. Dort lässt er sich zum Beispiel einen größeren Schnauzer wachsen später, weil also ich denke, denkt, er ist dadurch stärker. Mm. Und in ein paar so, ich sage mal Mario-Partys oder solchen Ablegern sogar von yeah. Mario-Partys. Also er kommt nie so wirklich irgendwie in einem Spiel vor. Vielleicht im Paper Mario, kann das sein? Weiß ich nicht genau. Jedenfalls wäre mein Wunsch, dass er ein eigenes Spiel bekommt. Und ich weiß noch nicht genau, wie das Spiel vielleicht, als, sogar als RPG, ähm, wie das funktionieren sollte. Er ist ja der König der Bonbons. Und die Bonbons sind ja ein trauriges Volk im Prinzip, weil sie ein sehr kurzes Leben haben und mhm. explodieren.
0: Weil sie Choleriker sind. Hätten sie ihr Temperament unter Kontrolle, könnten sie ein wunderschönes Leben führen.
1: Und Oder vielleicht so ein, so ein, wie heißen diese Spiele, sind das RPGs? Was ist Yes to Grace? Um Aufbau, ja.
0: Das ist ein Story-basiertes Spiel, also ein Text-basiertes Spiel. Ja, wo
1: man sich halt entscheiden muss. Und er versucht halt in seinem Königreich, dass die Leute beruhigt bleiben. Das ist so ein paar Parameter, sie, du musst irgendwas ist... machen, dass sich die Leute nicht aufregen, so sie explodieren sie und das wieder ein Weniger. Und König Bombom tut es ja leid, wenn die irgendwie seine Bonbons sterben. Mm. Und so wird das Spiel vielleicht irgendwie aufgebaut. Das stelle das ich Prinzip mir so lustig
0: vor, wie sich zwei Nachbarn streiten und aufregen und er versucht alles, um sich zu um damit ja, genau. Lohne, aber immer
1: wieder Ganz lustig. Und wenn du wenn du zu debalanced machst, das Spiel, dann explodierst du selber und dann ist Game over und dann musst du nochmal starten.
0: Wow, okay, Nintendo.
1: Ja, ja, heute viel stuff, viel stuff äh, von meiner Seite her. Ja? Also, jetzt äh, habe ich es ein bisschen abgekürzt, <lacht> weil ich auch nicht wirklich konkrete Aber Ideen umso catchiger Spiel...
0: wird es. Also, ich finde das sehr interessant. Ich mache mal einen Trailer. Mach mal einen Trailer. Wer übrigens uns vielleicht beim äh, Super Mario 64-Spielen zuschauen möchte, kann das gerne auf meiner Twitch-Seite Kikidishi tun.
1: Wir sind nicht gut.
0: Nein, das hat niemand behauptet. Das ja, hat niemand behauptet. Aber Wir keiner sind, will
1: guten Spielern zuschauen.
0: Das ist total langweilig. Wir kommen mit der Steuerung nicht klar. Wir sind allgemein ziemlich ungeschickt, aber dafür verdammt charismatisch. Also kommt gerne mal auf unseren Twitch-Kanal vorbei und schaut uns zu. Ähm, ich habe noch zwei, aber ähm, kann nicht beides. Na no, yeah. ja. Kleiner Abhandel. Also ich meine, kleiner ja, weil ich die sowieso eben nicht so ausgearbeitet ich, ich hätte, habe. Ich
1: hätte auch noch eins, so den könnte ich auch noch kurz so sagen.
0: Okay, dann mache ich mal das, was ich jetzt persönlich nicht so aufregend finde, aber vielleicht tatsächlich am besten ankommen würde. Ähm, beliebte Serien, A Gilmore Girls. Eine Serie, die ich auch. Ähm, viel gesehen habe, wirklich viel gesehen habe. Ich
1: tatsächlich auch, ja.
0: Und ich denke, ein Charakter, bisher mochte ich es halt eben, wenn das irgendwelche Charaktere sind, an die niemand mhm. denkt oder die gar nicht existieren, aber da tatsächlich eigentlich ein Hot-Charakter, der nicht äh, genug ähm, scheinbar vielleicht abbekommen hat, ähm, wie es selber wahrscheinlich auch so sieht, wäre der Michelle. Und ich denke, das Meistus. Leben. Der Michel ist der Concierge aus, äh, aus dem oh, yeah. ähm, Dragonfly Inn. Also nur Dragonfly und -in, dem Independent -in. Ja, ähm, der ist die Franzose. Mm -hmm. äh, der etwas exzentrische. Und ich glaube, dass, ich meine, er ist einer ich, der geliebtesten Charaktere mit seinem Sarkasmus, seinem trockenen ja. Humor und sein Leben wäre extrem interessant, auch nur über die Spanne von Gilmore Girls selber, muss jetzt gar nicht, also gar nicht weiteres das zehn Jahre oder sowas, ähm, aber allein zum Beispiel, da gibt es ja diese Zeit, wo ähm, alle versuchen, Geld zu verdienen, als das äh, Independence sin glaube ich, da abgebrannt ist, und die Lorelei versucht, das dragonfly aufzubauen, bla bla, bla. und er geht ja ich nach New York und ist du ein Friseur, oder mhm. irgend ist er Friseur, er arbeitet auf jeden Fall in einem Friseurgeschäft oder ist da halt eben der Mann, keine Ahnung. Und allein dieser Zeitabschnitt, so wie er dort hingekommen was macht er da? Weil er ist dann irgendwie tot unglücklich dort. Und ich glaube, dass es sehr, sehr lustig wäre und wahrscheinlich auch gut angekommen wäre, eben mehr von ihm und seinem Privatleben zu erfahren, was man in der Originalserie sehr, sehr wenig tut, dass er wirklich nur diese schillernde Figur, die hin und wieder mit coolen Sprüchen auftaucht, in ähm, ein Jahr, glaube ich, heißt die Nachfolge, diese ja. vier, vier Folgen, ne? ähm, da sieht man tatsächlich, erfährt man etwas mehr über sein Privatleben und, und über ihn selber, aber ich glaube, dass das ähm, tatsächlich vielleicht sogar ein erfolgreiches Spin-Off sein könnte, im Vergleich zu dem Rest, was ich hier habe.
1: Mr. Michel. Mr. Michel, genau. Ah, sehr interessant, ja. Ich hätte gar nicht mehr gewusst, wie das ist. Ich <lacht> habe die so exzessiv, aber nicht geschaut, immer so nebenbei.
0: Ah, wir müssen genau nebenbei nämlich schauen, also hätte
1: oh, ich Lust. No. Vor allem
0: jetzt, wo es herbstlich wird. Ah, Glimmer Girls.
1: Okay, ich habe auch noch ein viertes. Und zwar Carries Schwester aus King of Queens. Was ist mit dir passiert? Was ist mit ihr passiert? den heißen, oder?
0: Hat nicht Nadine geheißen, ne? Nein, das ist die. Aus Sarah. Die Sarah. hat diesmal
1: wirklich Sarah geheißen. In der
0: Nanny heißt ihre Schwester Nadine, die ah. immer wieder herkommt. Okay. Ja.
1: Weiß ich gar nicht. Also, Carrie-Schwester, ich sag euch, was mit ihr passiert ist. Oh. Sie ist gestorben. Oh mein Gott. Sie kriegt nämlich einen Spin-Off, wo man am Anfang des Spin-Offs erfährt, dass sie stirbt. So wie bei <lacht> Alexander Hamilton.
0: <lacht> weiß was? man ja auch.
1: Da weiß man ja auch, dass er erschossen wird. Ach
0: so, das meinst du. Okay, ja.
1: Und während des Spin-Offs passieren halt immer wieder Sachen und, und, und man weiß nicht genau, wann sie stirbt. Okay, man könnte einfach schauen, wie viele Folgen von der Staffel es gibt.
0: Ah, ich verstehe schon, was du meinst, wenn es jetzt so wöchentlich ausgestrahlt wird, könnte ja, jede Folge die letzte sein. könnte ne? jede
1: Folge, und es ist die vierte. Oh. Es gibt sechs Folgen, oh. später noch ein bisschen, damit die Leute auf die Irre geführt haben, sie stirbt tatsächlich in der sechsten in der achten in der vierten, ste in der vierten. Der achten steht sie wieder auf weil es war fälschlicherweise nicht sie oh, ja, also das, das
0: sich nach 80er Seifen oben ja
1: haben. es ist genau <lacht> das
0: ich würde es mir anschauen
1: Okay. Nein, das war schon wieder, das war so ein kleiner Gedanke. Eigentlich, Aber
0: ich finde, da, da sollte man ansetzen. Eigentlich ja. geht es
1: nur darum, wo ist Carrie's Schwester? Was <lacht> ist mit
0: Carrie's Schwester, ja? Wo <lacht> ja auch dann später in der einen Folge, wo die Carrie das Grab ihrer Mutter besucht Und erfährt, dass sie eigentlich Simone heißen sollte, da ist ja auch kein zweiter Name. Ja. Ist ja nur liebende Mutter von
1: Simone. Ja. Ja. Aber es ist ja in die kommt in mehreren Folgen vor, nicht nur der ersten, oder? Der?
0: Zwei, drei, die ersten okay. drei.
1: Ja, ich glaube einfach vom Drehbuch haben sie irgendwie, okay, Carrie hat keine Schwester, das ja. passt nicht. Und es passt halt nicht zu den... Solche,
0: vielleicht können wir auch mal eine Folge machen über solche, ähm, nicht unbedingt Easter Eggs, aber halt eben, weil, weil genau diese, diese alten Sitcoms, wo oft dann Charaktere am Anfang auch anders eingeführt werden, mhm. ne? ähm, weil die, die Mutter vom Spence äh, und, kommt ja als okay, ganz und anderer. Ist da eigentlich Ga ganz schlimm, ganz ja. schlimm. Und das finde ich auch immer ganz lustig und ganz interessant, weil sie sich damals auch ehrlich nichts geschissen haben. Sie haben sich gedacht, wir nehmen den einen und selben Charakter und stellen ihn dreimal anders vor und egal. Die
1: Zuschauer müssen das schon verstehen.
0: Ja, wirklich. Und vor allem auch, gibt es nicht genug Schauspieler, suchende Schauspieler, die was machen wollen. Und sie haben so ihr Reel auf zehn Leute, die verwenden sie einfach immer die immer ja, der King of
1: Queens, was man jetzt sagen muss, ich will jetzt nicht zu viel erzählen, aber war ja fast schon wie im Familienbetrieb.
0: Das stimmt. Die das wollten stimmt. das
1: einfach verwerten. Finde ich aber eigentlich eh auch süß. Irgendwo schon, ja.
0: Also, dann kommt jetzt mein letztes und etwas vielleicht Interessanteres und vielleicht auch etwas düsteres Spin-Off. Ich weiß nicht, ob es ein Spiel ist. Ich hätte eher eben an eine, eine Geschichte einfach gedacht. Es ist aber aus einem Spiel. Sagt ihr der Name Guru Guru etwas? Nein. Mir auch nicht, okay. weil ich nämlich nicht gewusst habe, dass er einen Namen hat. Ähm, es geht um den Spielmann aus Ocarina of Time, oh. der in der Mühle sitzt und sein so kleines Liedchen, das Lied des Sturms, mhm. äh, aufgeregt spielt, äh, was man ja als junger Link ähm, ihm vorspielt, weil man lernt es von ihm, als Erwachsener lernt man es von ihm und als junger spielt man ihm es vor, sodass man es als Erwachsener lernen kann. Ah, ein bisschen sketchy. Aber genau. Und das ist ja eigentlich eine relativ düstere Geschichte, wenn du ihn als junges Kind kennenlernst. Also, dann ist er ein netter, fröhlicher Spiel. Ein bisschen mm. unheimlicher Spielermann, aber er ist fröhlich, er ist gut drauf und, und er macht seine... Kleine Leierkastenmusik und es ist alles voll super. Und dann triffst du einen als Erwachsener und der hat völlig den Verstand verloren und er spielt und spielt und er ist so wütend, so wütend. <lacht> und, ähm, ja, dem, dem seine Lebensgeschichte wäre doch interessant. Hat er zum Beispiel als Kind gesagt, er würde so gerne Musiker werden. Ähm, haben seine Eltern ihn unterstützt oder gesagt, nein, wer Bauer, etwas Gescheites, wo du wirklich was dich versorgen kannst. Und er hat aber immer heimlich in seiner Kleinen.
1: <lacht> immer in seinem
0: kleinen Leierkasten immer gespielt und vielleicht war das dann sein großer Traum, ähm, diese Mühle vielleicht, war das sein Beruf, dass er die nebenbei quasi anwirft, ich habe keine Ahnung, Mühlen funktionieren, ähm, aber, <lacht> und quasi hat es dann verbinden können, weil währenddessen die Mühle, oh, oh mein Gott, niemand mochte seine Musik hören und deswegen spielt er während die Mühle, damit es niemand hört, außer oh. er selber. Aber er war glücklich, er war glücklich.
1: Und konnte und, Musik machen. Er
0: konnte seine Musik machen und dann Kam Link oder er, wer auch immer es jetzt zuerst war und spielt ihm vor und er verliert völlig den Verstand. Und ähm, ja, wie es auch da weitergeht, warum er den
1: Verstand verloren
0: hat, warum hat das ihn so wütend gemacht.
1: man muss ja sagen, diese sieben Jahre Gannon-Regime äh, waren für alle hart. Ja. War für alle hart.
0: <lacht> das war meine letzte Idee, eine, eine Side-Geschichte über Guru Guru. Das habe ich auch jetzt herausgefunden, dass er so heißt.
1: Eine coole Sache.
0: Ja, weil ich finde es auch einer der interessanteren Charaktere, so neben Charaktere, weil er halt eben so unheimlich ist. Alles, was unheimlich ist, ist cool.
1: Ja, aber wenn du, das bringt mich auf die Idee die, die, die Maskenverkäufer, mm, der Maskenverkäufer. Der hätte auch ein
0: eigenes spin verdient.
1: Also der hat wahrscheinlich sehr viel zu erzählen und sehr viele Geschichten. Mm -hmm. ähm, ja, aber ich hätte gesagt, das war jetzt einmal genug Stoff.
0: Wir haben genug gespinnt.
1: <lacht> Wir haben genug gespinnt. Und mm. wenn euch noch irgendwer. Einfällt, der es verdient hätte, ein eigenes Spin-Off zu bekommen oder auch eine einen Spin-Off-Spielerei oder sonst irgendwas. Haut raus, schickt es uns auf Instagram auf ohne, ohne Wertung. Wertung.
0: Ja, so heißen wir.
1: <lacht> und äh, wie die Nadine schon gesagt hat, schaut vorbei beim Stream und hört unseren Podcast, also das macht ihr gerade.
0: Gut gemacht. Dankeschön.
1: Ja, tut sie bewerten. Irgendwo heißt es immer, man kann die Podcasts bewerten. Auf
0: iTunes. auf
1: iTunes kann man Achso. sie bewerten.
0: Und ihr könnt uns natürlich auch auf Spotify folgen. Also jede Form von Interaktion ist hilfreich für uns und wissen wir sehr zu schätzen.
1: Genau. Vielen, vielen lieben Dank für alle, die es getan haben. Vielen lieben Dank für alle, die es tun werden. Und auch danke an die Leute, die es nicht tun, aber uns zuhören.
0: Genau. Das ist mehr, als was wir verlangen könnten. <lacht> <lacht> also dann Wünschen wir euch noch alles Gute und bis zum nächsten Mal.
1: Und bleibt wertungsfrei. Bis dann.